0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique, auteur de plusieurs livres sur le sujet de l'exploration spatiale, je suis en compagnie de mon coéquipier, le voyageur de l'espace, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour, Mathieu. J'aimerais
1: être un, voyage, un voyageur de l'espace. Donc... <rire> on, on serait plusieurs à, à aimer ça, je pense. Exactement. Bonjour, Mathieu, puis bonjour à tout le monde qui nous écoute. Hein. C'est toujours un plaisir de savoir qu'on est écouté par des milliers de personnes. Hein. Ben oui, tout à fait.
0: Euh, bien Aujourd'hui, à l'émission, justement, ben, on parle de tourisme spatial. Encore une fois, un balado qui est basé sur notre fascicule 68. Euh, Claude, il y a beaucoup de développement à ce, euh, à ce niveau, à ce sujet. Et tu as cru bon bien, en faire un, un, un fascicule à part entière et euh, aussi le balado euh, d'aujourd'hui?
1: Effectivement. En fait, le fascicule, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte toute l'histoire du tourisme spatial. C'est-à-dire que, comme on va le voir dans quelques minutes, ça fait comme 40 ans qu'on lance des gens qu'on pourrait qualifier de touristes. Donc, dans le fascicule, je, je remonte tout le fil des événements en expliquant tout ce qui s'est passé. Évidemment, on peut déjà le dire aujourd'hui, on va couvrir juste une partie de ça, mais ceux qui ont accès au fascicule vont avoir un exposé beaucoup plus détaillé et je pense un exposé très, très intéressant. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que moi-même, j'ai appris des choses en, en relisant les articles de l'époque, en remontant le fil de l'histoire, en replaçant les choses dans le bon ordre. Euh, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ceux qui vont lire le fascicule vont en prendre énormément. Aujourd'hui, on fait un... Une espèce de survol quand même en profondeur, là. il va y avoir beaucoup de matière, mais il y en a encore beaucoup plus dans le fascicule 68 qui va être en ligne une semaine après que les patrons vont avoir eu accès à notre balado, c'est-à-dire vers la mi-juillet que le fascicule va être disponible.
0: Exactement, puis on va noter aussi au passage qu'on aurait juste le 25 juin. Il est possible qu'il y ait des changements par rapport à ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Euh, ça évolue tellement vite dans ce domaine-là, comme vous le savez.
1: Juste peut-être rajouter une anecdote, Mathieu. Mm -hmm. J'avais prévu faire ce balado-là. Il était dans mon programme. Il était prévu pour l'automne prochain. On l'aurait peut-être fait en octobre. Mais lorsque le 5 mai, Bezos, euh, Jeff Bezos a annoncé qu'il allait peut-être s'envoler le, le 20 juillet à bord de sa fusée New Shepard, j'ai été obligé de devancer le balado d'à peu près deux trois mois. C'est pour dire à quel point la situation évolue rapidement. Fait que on enregistre le 25 juin, mais c'est très probable que quand les gens vont l'écouter dans deux, trois semaines, les choses vont avoir déjà changé. Peut-être même Buzzard se sera envolé ou il y a eu des retards, etc. Donc, prenez pour acquis que quand vous l'écoutez, il y a peut-être des choses qui ont changé par rapport à ce qu'on vous raconte en ce 25 juin. Exactement.
0: Le 5 mars 2020, la société Axiom, Axiom annonce avoir conclu un accord commercial avec SpaceX pour réaliser le premier vol touristique à destination de la Station spatiale internationale. Trois passagers payants, accompagnés par un astronaute professionnel, vont visiter la Station spatiale durant une semaine à l'automne de 2021, comme tu le rapportes dans ton fascicule, Claude, bien, ça déclenche, sans qu'on ne le sache trop sur le coup, ça déclenche un, une véritable course au
1: tourisme spatial. Exactement. En fait, donc, en, en mars 2020, Action annonce un premier vol. Et euh, 11 mois plus tard, en février 2021, il y a un, il y a un riche homme d'affaires américain, Jared Isaacman, qui s'achète un vol en capsule Crew Dragon. Donc, lui, il loue toute la capsule il va être présent à bord comme le pilote et le commandant et euh, il, va apporter, il va amener avec lui trois autres passagers et ce vol-là va avoir lieu avant celui de Axiom. En outre, euh, le 5 mai dernier, Jeff Bezos a annoncé que sa fusée New Shepard est maintenant prête à transporter des passagers et qu'il devrait faire un vol le 20 juillet, euh, jour anniversaire de, du premier débarquement sur la Lune. Donc, on voit que les, le, le vol d'Action de, de, a été surclassé par celui de Jared Ax Exactman, qui lui-même est déclassé par celui de Jeff Bezos. Et là, il est question, il y a des rumeurs comme quoi Charles Brinson, euh, Richard Brinson, qui, qui développe euh, l'avion fusée Spaceship tout. Il y, a, il y a des rumeurs qui pourraient peut-être tenter un vol touristique le 4 juillet. Donc, devant ces Bezos. On voit un peu la course qui s'engage à qui va être le premier. Là, on en juste aujourd'hui le 25 juin. Je ne sais pas si le même matin à 8 heures, il y a quelqu'un qui va surclasser ces quatre-là. Là, mais on est vraiment dans une course.
0: Oui, bien, tout à fait. et Avant de continuer, Claude, on va revenir peut-être à, à la base. Là, euh, au niveau de la définition de c'est quoi au juste un... Ben, un touriste sur Terre <rire> et aussi euh, un touriste de l'espace. Je ne sais pas si tu peux nous. Ça paraît simple, ça est pas... la réponse n'est peut-être pas si simple. Exact, plutôt de Définir ça.
1: En fait, là, tous ces vols-là, ils ont pour but de dire nous amenons des touristes dans l'espace. Euh, certains vont peut-être même clamer être le premier vol touristique de l'exploration spatiale, etc. Fait que toute la question de savoir c'est quoi un touriste. Sur Terre, un touriste, dans le fond, c'est quelqu'un qui visite une région où il n'habite pas de façon permanente. Euh, on fait le touriste quand on va passer quelques jours à l'extérieur de là où on habite, euh, quelques semaines, quelques mois. Euh, c'est ça un touriste. Dans l'espace, évidemment, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a, a pas de personnes qui habitent là en permanence. Tous ceux qui y vont, même les, les astronautes, euh, je pense à David Saint-Jacques et à, à Pesquet, euh, vont, ils vont pour quelques mois, ils vont en quelque sorte à titre de touriste, un peu comme des touristes. Toutefois, évidemment, ce ne sont pas des touristes, ce sont des astronautes professionnels qui vont travailler dans l'espace pendant quelques semaines ou jusqu'à six mois ou un peu plus. Donc, la notion de touriste de l'espace est différente de celle de touriste aérien. Euh, la différence, on pourrait la dire, est la suivante, c'est qu'il y a des astronautes professionnels, Ça, ce sont des gens qui s'entraînent durant des années à leur mission spatiale. Ils apprennent un immense bagage de connaissances techniques, scientifiques pour faire face à tous les dangers que représente l'espace. Donc, eux, ce sont des professionnels, hein, si on pense à Pesquet et à Saint-Jacques, préparés, se sont préparés pendant des années et des années avant d'aller dans l'espace. Euh, donc, là, on a affaire à des professionnels et les touristes, on pourrait les définir comme étant des gens qui se préparent beaucoup moins, relativement peu, euh, pendant peut-être des fois quelques mois ou quelques semaines ou même quelques jours dans certains cas. Donc, ce serait ça des touristes. Ce serait des gens qui n'ont pas le bagage que les astronautes professionnels acquièrent avant d'aller dans l'espace. Mais si on prend cette définition-là, on lance des touristes depuis déjà une... Bonne quarantaine d'années, même si on ne les appelait pas des touristes spatiales, d'où l'idée que la, la notion de touriste n'est pas claire. Euh, qui, qui est le premier touriste, comment est-ce qu'il y a eu de touristes dans l'espace? Euh, dans le fascicule, je donne, je donne un certain nombre de listes de gens qu'on pourrait qualifier de touristes, mais comme je le dis, on ne peut pas calculer exactement le nombre, parce que ça dépendrait de la définition exacte qu'on donne et on ne pourrait surtout pas déterminer qui est le premier touriste. Et chose certaines, ce ne sera pas un de ceux et celles qui va s'envoler euh, cet été ou l'automne prochain. Et ce ne sera pas le ou les premiers touristes de l'espace. Il y en a eu des dizaines et des dizaines d'autres, mais on ne peut même pas établir le, le nombre tant la définition n'est pas évidente.
0: C'est vrai. Tu parles quand même de. de tu nommes trois catégories de touristes spatiales dans ton, dans ton livre. C'est presque un livre, je vous le dis. <rire> C'est un beau est... reportage, dont je suis je très vous... fier. <rire> oui. Et euh, tu parles donc de professionnels de l'espace. <coughs> tu parles aussi euh, d'astronautes d'occasion. Ce serait le deuxième. Et troisième, euh, un, des astronautes chercheurs. Donc, tu les as quand même catégorisés de cette façon-là.
1: C'est ça. Ben, en fait, là, si, on, si on fait un brin, brin d'histoire... Il y a eu dans les années 1970, euh, l'Union soviétique a accepté d'amener dans l'espace des, des représentants de différents pays qui étaient amis de l'Union soviétique. On les appelait des cosmonautes chercheurs. Euh, C'était des gens qui se sont pas aussi bien entraînés que les astronautes, les cosmonautes soviétiques qui, qui comme nos, nos astronautes à nous, se, se préparaient durant des années. Donc, ces gens-là ont eu un entraînement minimal qui a quand même duré une année ou deux pour pouvoir aller dans l'espace pour représenter leur pays. Maintenant, euh, ce n'étaient pas des professionnels parce qu'ils allaient uniquement passer quelques jours puis ils revenaient sur Terre pour témoigner de l'amitié la, que porte l'Union soviétique à leur pays. Et ces gens-là, ben, une fois revenus sur Terre, leur carrière était finie. Le premier de ces, et on les appelait pas des touristes à l'époque, mais ça pourrait correspondre à une définition de touriste, c'était euh, Vladimir Remek, qui est un Tchécoslovaque, qui s'est envolé en mars 1978. On pourrait le qualifier possiblement de tour, du premier touriste de l'espace, mais à l'époque, on parlait pas de touriste, on parlait de cosmonautes-chercheurs. Mais c'est pour vous dire que déjà là, ça remonte peut-être à une quarantaine d'années. Dans les années euh, 60, les années 80, euh, 80, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont aussi réalisé des, des missions à bord de la navette spatiale, entre autres. Euh, certains de ces chercheurs-là étaient qualifiés par la NASA de spécialistes de charge utile. On pourrait presque dire que c'était du bagage aux yeux de la NASA. C'était des gens qui s'entraînaient souvent pour réaliser une mission très, très précise. C'était un un scientifique, c'était un physicien, c'était un ingénieur, c'était un observateur, et il allait faire une mission dans l'espace pour faire ces euh, faire opérations-là. Il y avait encore là un entraînement assez long, peut-être des fois il s'entraînaient pendant peut-être une année, une année et demie pour aller réaliser leur mission, mais il n'y avait pas tout le bagage des euh, astronautes professionnels de la NASA. Est-ce qu'on les qualifie de touristes ou pas? Ça dépend de la définition. Euh, il y a eu comme ça différentes personnes qui ont eu la chance d'aller dans l'espace. Euh, un autre exemple. Il y a deux exemples qu'on peut, peut poursuivre. Okay. En, en 1990, les Soviétiques, c'est encore les Soviétiques à l'époque, ont accepté d'envoyer un journaliste dans l'espace, un journaliste japonais, qui est allé faire une semaine de reportage à bord de la station spatiale Mir. Euh, encore là, il y a eu un entraînement minimal on n'en parle pas comme d'un touriste parce que c'est un journaliste en reportage, mais en même temps, il n'est pas qualifié comme les astronautes professionnels. Et l'année suivante, il y a eu une gagnante d'une loterie britannique, donc qui a gagné comme grand prix un voyage à bord de mire. Hélène Charman est allée passer une semaine à bord de mire après s'être entraînée pendant quelques mois est-ce que c'est un, est -ce est une touriste ou pas encore là? Fait que vous voyez un peu la nuance de savoir euh, il y a des gens qui s'entraînent pendant des années pour aller dans l'espace, ce sont des astronautes et des cosmonautes professionnels et il y a une quantité d'autres personnes qui eux se sont entraînées plus ou moins euh, pendant quelques mois ou peut-être même ou quelques mois, disons le demain euh, pour aller dans l'espace, mais on les appelle pas nécessairement des touristes, mais ça ressemble à des touristes parce que ce ne sont pas des professionnels. Je pourrais donner un dernier exemple si tu me permets Mathieu, c'est John mm -hmm. Glenn euh, John ouais. Glenn, qui est le premier astronaute américain à être allé dans l'espace en février 1962, le 20 février 1962. John Glenn il a fait trois fois le tour de la Terre. Ça a, dû, une chose a duré cinq, cinq heures. Quand il est venu sur Terre, John Glenn, euh, il a regretté que sa mission était si courte. Il, il a Pendant des années et des années, il a rêvé de retourner dans l'espace. John Glenn a fait une carrière politique remarquable. Et tout ce temps-là, il a fait du, du lobbying auprès de la NASA pour retourner dans l'espace. Et finalement, en 1997, la NASA lui a accordé ce privilège-là, de l'envoyer dans l'espace. NASA nous a dit, ben John Glenn, qui a 77 ans à ce moment-là, va aller faire des expériences sur le vieillissement dans l'espace, etc. Mais en réalité, comme quand on a questionné un peu plus serré, l'administrateur NASA, nous a dit, pourquoi vous avez permis à John Glenn d'aller dans l'espace? Il a fini par avouer. ben il dit, vous savez, John Glenn, c'est John Glenn. Autrement dit, il ne l'a pas envoyé en tant que chercheur, mais il l'a envoyé. Est-ce qu'on peut qualifier John Glenn de touriste? Alors qu'à à jadis, il avait été un des sept premiers astronautes du programme Mercury. Après ça, il a fait une longue carrière euh, euh, politique pour finalement avoir le privilège de retourner dans l'espace. Vous voyez un peu la notion de c'est pas clair de savoir qui sont les touristes qui ne le sont pas et encore là déterminer qui est le premier touriste. Je ne saurais pas le dire, mais quand vous allez, si vous consultez mon fascicule, vous pouvez regarder les, les différentes listes que j'ai mises, vous allez dire, bien là-dedans, il y a quelque part le premier touriste, mais ben à vous de choisir lequel vous considériez comme le premier touriste.
0: Oui, effectivement, il y a plusieurs tableaux là, qui résument tous ces visiteurs de l'espace. Donc, en fait, à toute fin utile, c'est à peu près impossible d'établir une liste de touristes, ni même d'en chiffrer le nombre. En pratique, on décerne souvent le titre de touriste de l'espace aux richissimes gens d'affaires qui, à partir des années 2000, se sont payés des séjours à bord de la Station spatiale internationale. C'est vrai, hein, dans les médias, c'est comme ça un peu qu'on les voit. Là. Je ne sais pas si tu peux nous parler aussi d'un peu euh, de Guy la Liberté. Euh, ça a été médiatisé euh, ici, beaucoup au Québec. C'est le, le président, ex-président fondateur de, du Cirque du Soleil. Et euh, bien, lui, il est allé à bord de la station spatiale, puis euh, il, a, il a payé un billet. On ne sait pas combien, je pense que, je ne sais pas si toi, tu as une idée de combien il a pu payer pour faire ce voyage-là.
1: ça, effectivement. En enfin, fait, là, c'est intéressant parce que là, euh, ta question a introduit un nouveau critère. Quand on parle de tourisme, est -ce touriste, est-ce qu'un touriste, ce n'est pas quelqu'un qui se paie lui-même son voyage? Parce que tous ceux dont on a parlé avant n'ont pas payé leur billet, c'est leur agence spatial, c'est leur pays, qui a, qui a, ou bien, non, le, le pays autre qui a payé le voyage. En 2001, Denis Tito euh, est le premier millionnaire à payer son propre voyage dans l'espace. C'est pour ça qu'on le qualifie de touriste. Donc, si on définissait le touriste comme étant quelqu'un qui paye son voyage, ah, là, on arrive peut-être que Denis Tito, c'est le premier touriste de l'espace. Euh, Tito a payé 20 millions de dollars pour aller passer cinq jours dans la Station spatiale internationale. Il a ensuite été suivi par euh, huit autres Touristes. Donc, plutôt,
0: ça, c'est connu, ce 20 millions-là. C'est oh, ben, le chiffre qu'on rapporte. Officiel. Ben, okay.
1: Je ne sais pas, je te dirais que c'est le chiffre officiel, mais c'est le chiffre qu'on rapporte un peu partout. Mais évidemment, le, le prix varie, hein, parce que les autres, il, va être, il y a huit autres personnes qui vont suivre ses traces, huit autres millionnaires qui vont se payer. Dans le cas de Guy de la Liberté, il y a des chiffres qui varient entre... 30 et 50 millions de dollars, dépendamment de ce qu'il a voulu faire dans l'espace, dépendamment du contrat. Mais justement, on est dans le domaine du secteur privé. C'est un peu comme les billets d'avion. Ah, J'ouvre une parenthèse, je ne sais pas, Mathieu, si tu sais que ils disent toujours que quand tu prends un vol d'avion là euh, pour aller en Europe, par exemple, il n'y a pas personne dans l'avion qui a payé le même prix. Certains payent plus cher parce qu'ils ont acheté leur billet à la dernière minute ou l'ont acheté au départ, d'autres ont eu un paquet, un package deal, d'autres ont eu. Il n'y a personne qui paye le même prix. Dans le cas des huit, 9 touristes qui sont allés dans, la, dans qui se sont payés un voyage dans les années 2000, 2000 pour aller dans la station spatiale, il n'y a personne qui a payé le même prix. On, de ce qu'on sait, parce que c'est jamais officiel, ça, ça varierait entre 20 millions et à peu près 50 millions de dollars. Donc, euh, dans le cas de Guy de la Liberté, on parle de ce montant-là, mais c'est pas officiel, puis lui-même n'a pas voulu dévoiler le, le montant. Donc, on parle quand même de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, si on, on considère que des touristes, c'est des gens qui paient leur, leur voyage, bien, il y en a une dizaine qui se sont payés. Il y en a même un à Charles-Simonie. Un milliardaire un peu particulier, il a fait un premier voyage en 2007, donc il a payé 20-30 millions de dollars. Et il a tellement aimé son expérience qu'il s'est payé un deuxième oui. voyage en, en 2009, encore là, un montant comme ça. Il y en a qui ont de l'argent. Hein? Ben oui, c'est sûr. <rire> ben,
0: Guy, la liberté. Euh... Il a dû faire, puis, puis c'est le cas pour tous les autres, là, non professionnels, il a dû faire toute qu une mise en forme, puis toute une préparation quand même pour se rendre. Là. Je, je parle de lui parce que je, je l'ai suivi dans les médias, là, à son cas. Euh, mais ils échappe pas quand même à toute une préparation.
1: Là. Il, y a, il y a un peu. Les, les, les astronautes, les, les touristes des années 2010, euh, 2 qui sont à la station spatiale en Soyouz, ont une préparation d'à peu près six mois parce que les, les, les Soviétiques, les Russes euh, exigent quand même que les gens soient capables de faire face un peu à toutes les situations et surtout à un peu s'habituer à ce qu'ils vont vivre. Parce que, comme on l'expliquait dans des balados précédents, lorsque vous arrivez en apesanteur, votre organisme réagit assez violemment. Le, le sang monte à la tête, vous avez des courbatures, etc. Donc, les, les Russes essaient de préparer le plus possible leurs touristes. Surtout que les, les malaises, qu'on ressent en apesanteur, c'est dans les premiers jours de vol. C'est, dans, mettons, dans les deux premières semaines. Fait quand vous allez une semaine dans l'espace, vous allez vous sentir mal. Vous allez avoir des maux de tête, vous allez avoir peut-être des nausées, vous allez avoir des maux de dos. Ce n'est pas tourpeau d'aller dans l'espace. Donc, les, les Russes essaient de préparer le plus possible les, les fameux touristes pour qu'ils fassent un euh, voyage quand même euh, relativement agréable. Mais effectivement, ces gens-là suivent un entraînement de plusieurs mois qui est qui est beaucoup, là, vous et moi, quand on fait un voyage en avion, on ne suit pas un entraînement. On n'est pas non plus les, les astronautes qui vont suivre des entraînements de plusieurs années. Fait que les, les touristes des années 2010 suivaient un entraînement d'à peu près 6 à 8 mois. Et un entraînement qui n'était pas facile à réussir parce qu'il y en a qui n'ont pas réussi. Il y avait une chanteuse dont on n'a pas entendu parler trop de la suite, mais Sarah Brackman devait s'envoler pour la Station spatiale internationale, je pense que c'était en 2015. Et euh, on n'a pas su exactement ce qui est arrivé, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle n'a pas réussi... Elle n'a pas enduré l'entraînement le, rigoureux que les Russes font passer à leurs touristes, donc elle n'a pas pu se qualifier pour s'envoler. Euh, officiellement, euh, c'est pour des raisons personnelles, mais en pratique, on pense qu'elle n'a pas réussi à, à vaincre les rigueurs de ce que c'est la préparation pour un vol en Soyouz destiné à la Station spatiale internationale.
0: Ah C'est intéressant. Il ne suffit pas d'être multimillionnaire puis de payer le, le billet. Il faut quand même être qualifié ensuite. Ce n'est pas juste une question d'argent pour faire un voyage comme ça.
1: Je ne sais pas, Mathieu, euh, si tu as vu ou si les spectateurs ont vu. Guy la Liberté a fait un film qui raconte un peu son voyage et tout ça, et on voit son entraînement. Et il y a une scène, à un moment donné, il est dans une chaise euh, pivotante qui, qui pivote dans, dans les trois axes. Là, gauche à droite, au, au, euh, avant, arrière et... Euh, au, euh, en tout cas dans les trois axes, et il faut qu'il soit capable de résister dans cette chaise-là pendant, je pense, ces cinq minutes. Euh, donc, tu te fais brasser pendant cinq minutes. Et il est obligé de le faire plusieurs fois parce que la première fois... il. Il n'est pas capable d'endurer de, de, les cinq premiers Il dure mettons, deux, trois minutes. Fait que là, on arrête la séance, on se reprend un autre jour. Et là, il fait deux, trois, quatre, cinq, six séances jusqu'à temps qu'il réussisse à rester cinq minutes dans cette chaise-là. Si vous ne survivez pas, les, si vous n'êtes pas capable de, de, de rester les cinq minutes, vous ne pourrez pas vous envoler. Et c'est possiblement ce qui est arrivé à Sarah Brightman qui n'a pas été capable d'exister. On, on le voit dans le film, c'est une, une opération assez, assez rigoureuse. J'aimerais pas être à la place de Guy La Liberté ou de Mm -hmm. euh,
0: à la veille du second vol à haute altitude de Spaceship One, Richard Branson, le patron de Virgin Galactic, annonce avec Burt Rutan à ses côtés qu'il qu va financer la conception d'une nouvelle génération de spaceship destinée à transporter cinq passagers en plus de deux pilotes à 100 km d'altitude. Alors, peux-tu nous parler là, de ce projet de
1: Branson? C'est ça. Il faut, dans, dans le fascicule, on l'explique comme il faut, mais pour le dire un peu plus euh, rapidement, c'est qu'en 2004... Euh, non, en fait, en 1900, en, en, au début des années 2000, il y a un groupe de, de fanatiques de l'espace, si je peux dire, qui avait mis sur pied un prix qui s'appelle le X-Price. C'était un prix destiné à, à, à des entreprises privées qui mettraient au point un vaisseau capable d'aller jusqu'à 100 km d'altitude. Il y a eu euh, près d'une trentaine d'entreprises qui se sont lancées dans l'aventure pour essayer de dire « je vais concevoir un vaisseau capable de transporter des humains et qui va jusqu'à 100 km d'altitude ». Il y a juste l'équipe de Bert Rutan, qui est un ingénieur aérospatial américain, qui a réussi à concevoir ce qu'on appelle le « Spaceship One ». C'est un avion fusée qui ressemble au « Spaceship Two » pour ceux qui, qui, qui l'auraient l'image en tête. Euh, donc, il a, il a conçu un « Spaceship One » qui a été capable de se rendre à trois occasions à 100 km d'altitude, dont deux fois en moins d'une semaine. Et c'était le, le, le critère du prix. Pour gagner le X-Price, fallait être capable d'envoyer son vaisseau en l'espace de, je pense c'était deux semaines le vrai critère, l'envoyer deux fois à 100 km d'altitude. Donc, Ruton a réussi à remporter le X-Price. Suite à, ce, à cet exploit-là, euh, euh, Richard Branson, lui, il a dit « OK, moi, je vais euh, commander à Ruton une version améliorée du Spaceship, donc le Spaceship 2, capable de transporter cinq passagers et deux pilotes. Donc, euh, il a lancé, il a donc, euh, et à ce moment-là, Branson, ce qu'il disait, c'est que nous sommes en 2004, euh, on se donne à peu près quatre, cinq ans pour mettre au point l'appareil et vers 2009, 2010, on devrait être capable d'envoyer des touristes dans l'espace. C'est-à-dire que son appareil, je pense que les gens ont une image en tête, c'est l'espèce d'avion fusée qui est largué d'un avion porteur et euh, l'avion fusée piloté par deux hommes, deux pilotes professionnels parce que c'est un avion et à bord, il pourrait y avoir cinq passagers qui montraient jusqu'à 100 km d'altitude, vivraient quelques minutes d'apesanteur, auraient une vue absolument extraordinaire de la Terre et ensuite reviendrait se poser à l'horizontale comme un vol d'avion. Le tout prendrait environ 15 à 17 minutes. Donc, Branson a donc commandé un Spaceship 2 à Rutan et euh, ce Spaceship Two devait être en fonction à partir des années 2010. C'est à partir de 2010, donc, euh, Branson annonçait déjà qu'il y a des centaines de personnes qui, chaque année, iraient dans l'espace grâce à son avion fusée Spaceship Two.
0: Hmm. Il y a aussi Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon. Lui, il crée en 2006 la société spatiale Blue Origin. Donc, peux-tu nous en parler de cette société de Bezos?
1: C'est ça, Bezos, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde a entendu parler. Et en 2006, donc, il, il met sur pied une, une société qui s'appelle Blue Origin qui avait pour premier mandat de développer une fusée, une petite fusée qui propulserait une capsule jusqu'à 100 km d'altitude pour ensuite revenir se atterrir juste quelques minutes plus tard à quelques centaines de mètres, euh, non, à quelques kilomètres de son point de départ. Donc, c'est un vol à la verticale. Hein, vous décollez... Euh, euh, vous décollez euh, comme une fusée, vous montez à 100 km, puis ensuite, des parachutes vous ramènent sur Terre. C'est tout simple comme système. Mm -hmm. Et euh, ce que ce, que ce système-là, ressemble beaucoup à la première mission que les Américains ont effectuée dans l'espace, le vol d'Alan Shepard en 1961, le 5 mai 1961. Euh, Shepard est comme monté dans une capsule Mercury jusqu'à 190 km d'altitude pour ensuite revenir à Mairir. Là, sa capsule est tombée à l'océan à quelques centaines de kilomètres de Cap Canaveral, où il a été récupéré par un navire. Donc, euh, en, en l'honneur de Shepard, euh, Bezos a appelé sa fusée « New Shepard » parce que c'est un vol qui va ressembler beaucoup à celui de Darlene Shepard, sauf qu'au lieu d'amérer, la capsule se pose sur Terre. Donc, encore là, c'est un système très simple. Et en 2006, euh, Bezos nous a dit « Écoutez, quelques années pour le mettre au point. Et à partir de 2010, je devrais être capable de transporter des gens dans l'espace. » Maintenant, une petite différence entre Branson et Bezos, c'est que Bezos parle pas beaucoup de tourisme. Son but premier, c'est pas d'envoyer des touristes dans l'espace, mais plutôt d'envoyer des chercheurs qui réaliseraient des expériences durant les quelques minutes que durait le vol, donc des expériences soit scientifiques ou industrielles, euh, pour, pour amener le développement de nouvelles technologies, peut-être de développer des produits pharmaceutiques dans l'espace, etc. Et en second lieu, la fusée pourrait aussi transporter des touristes. Donc, c'est une possibilité, mais ce n'était pas le but premier du projet New Shepard, bien que tous les observateurs se sont toujours dit, mais quand vas-tu transporter des touristes? Parce que c'est ça qu'on espère. Fait qu Au début, de donc, dans la fin des années 2000, on avait deux projets en préparation, un avion-fusée et un, une fusée, tout simplement, une petite fusée toute simple. Qui nous permettrait possiblement d'envoyer des centaines de touristes dans l'espace et ce, à partir des années 2010. Bon, Claude, euh, tous ces projets-là, euh,
0: ben, ça soulève une question importante, pour ne pas dire un, un débat même. Euh, une question, encore une fois, une question euh, simple, mais que la réponse peut euh, ne pas être très évidente. Euh, ben, je te la pose, Claude. Euh, où
1: commence l'espace? C'est une bonne question parce que c'est une question qu'on qu m'a souvent posée dans, dans la vie puis que mm -hmm. les spécialistes se posent depuis des décennies. Leur problème vient du fait, c'est qu'il n'y a pas une, une frontière tangible entre l'espace et l'atmosphère terrestre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où vous arrivez et vous dites, Ah, là, c'est l'espace. » Ce n'est pas comme une frontière entre deux pays. En fait, plus vous montez en altitude, moins il y a d'air. Mais même à 400 km d'altitude, là, là où gravite la Station spatiale internationale, il y a encore des molécules d'air. En fait, il y a suffisamment de molécules d'air pour ralentir la station spatiale et éventuellement la faire retomber dans l'atmosphère terrestre, d'où le fait que régulièrement on se sert de moteurs-fusées pour remonter la station un peu plus haut. Fait que Même à 400 km d'altitude, on est encore dans une atmosphère terrestre. Évidemment, il y a très, très peu de molécules, là, on ne pourrait pas respirer, mais on est encore dans l'atmosphère, même à plusieurs milliers de kilomètres. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est que... Dès les années euh, 1940-1950, on envoyait des fusées à quatre, à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, des fusées qui allaient explorer la haute atmosphère terrestre, on ne considérait pas qu'on était dans l'espace, même quand une fusée atteignait l'altitude de 400 km où gravite la station spatiale internationale. En enfin, fait, on a considéré qu'on était dans l'espace le jour où on a lancé le premier satellite en orbite terrestre, le fameux Sputnik, le 4 octobre 1957. On s'est dit Ah, là, c'est le début de l'ère spatiale. Là, nous explorons l'espace. Or, euh, il faut savoir que Spoutnik gravitait autour de la Terre entre l'altitude de 200 et 950 km. Donc, il y avait déjà avant Spoutnik des fusées qui, qui, qui s'aventuraient à des altitudes où, où se trouve le Spoutnik, mais on ne parlait pas d'espace, on parlait de la haute atmosphère terrestre. Donc, ce qu'on a établi dans les années 50, ça sur quoi tout le monde s'est entendu, c'est que l'espace, ça ne commence pas à une certaine altitude, peu importe laquelle, mais à une vitesse, c'est-à-dire à la vitesse qui vous permet de vous placer en orbite autour de la Terre. Donc, cette vitesse-là vitesse est de 28 000 km à l'heure. Donc, on va dans l'espace à partir du moment où on atteint la vitesse orbitale de 28 000 km h Et là, nous sommes dans l'espace. C'est donc la définition de l'espace. Ce n'est pas une question d'altitude, c'est une question de vitesse. Maintenant, dans les années 60, pour des raisons, je dirais littéralement de propagande, les Américains ont décidé que l'espace, ça commençait à 50 000 d'altitude. 50 000, c'est 80 km. Euh, on peut se demander pourquoi 50 000, pourquoi pas 75 000 ou 100 000, euh, donc, ou même 62,2 000, ce qui équivaut à 100 km d'altitude. Pourquoi 50 000, pourquoi 80 km d'altitude? C'est parce que c'est la hauteur qu'atteignaient l'avion-fusée X-15. Ça permettait au département de la Défense de dire quand nos pilotes de X-15 atteignent ou dépassent l'altitude de 50 000, de 80 km, ils sont dans l'espace. Mais c'est une limite purement arbitraire. Là. Il aurait pu choisir une autre altitude si les X-15 étaient allés à une autre altitude. Donc, c'était pour des raisons de propagande. L'idée aussi de dire qu'on est dans l'espace à partir de 80 km d'altitude, ça a permis à la NASA de dire, quand Alan Shepard a fait son premier vol, là, il est monté jusqu'à 190 km d'altitude, puis il est retombé 15 minutes plus tard, bien, ça a permis à la NASA de dire qu'il est allé dans l'espace. Ce qui est un peu curieux, ça, c'est en mai 1961. Lorsqu'en février 62 John Glenn se place en orbite, fait trois fois le tour de la Terre, là, on dit Ah, John Glenn, c'est le premier astronaute américain à être allé dans l'espace, euh, parce que là, il y avait atteint la vitesse orbitale. On voit donc comme quoi la limite, quand on fixe une altitude, c'est purement arbitraire. Là, on décide. D'ailleurs, il y a aussi la Fédération internationale d'astronautique qui a fixé une limite. Elle, elle a choisi la limite de 62,2 000 ou si vous préférez 100 km. Donc, la fédération, elle a dit, l'espace, ça commence à 100 km d'altitude. Mais, mais pourquoi 100 km? Pourquoi pas 150? Pourquoi pas 200? Euh, parce que moi, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de satellite qui, qui navigue autour de la Terre à moins de 150 km d'altitude. Et je dirais même à moins de 200 km d'altitude. Parce que quand vous êtes en bas de 200 km d'altitude il y a tellement de molécules d'air que vous ne resterez pas longtemps en orbite. Vous allez faire peut-être un ou deux fois le tour de la Terre et ensuite vous allez rentrer et puis brûler dans l'atmosphère. Si on avait fixé une limite, il faudrait fixer au moins 150 km si ce n'est pas plutôt 200, parce qu'il n'y a pas de satellite qui s'aventure bien, bien en bas de 200 km. Mais on, quand on fixe une limite d'altitude, c'est purement arbitraire. Est-ce qu'on parle de 80 km d'altitude comme le fait le département de la défense américaine? Est-ce qu'on parle de 100 km d'altitude comme le fait la Fédération internationale d'astronautique? Et tout ça pour vous dire que quand on dit qu on en, que nos, les, les gens qui vont voyager en Spaceship ou en New Shepard vont aller dans l'espace parce qu'ils vont atteindre l'altitude la, de 90 à 100 km d'altitude, moi je dis non, non, non. Par, par définition, la convention internationale que tout le monde a acceptée, c'est pas une question d'altitude. Ces gens-là, au mieux, ils vont ce qu'on pourrait appeler à la frontière de l'espace, c'est-à-dire à peu près la limite où commence à peu près l'espace. Évidemment, ils ont une vue imprenable de, de la Terre. Il, il, le ciel est noir comme s'ils étaient dans l'espace. Ils voient la rotondité de la Terre. Ils sont en apesanteur pendant quelques minutes, mais ils ne sont pas à proprement parler dans l'espace parce que l'espace, ça commence là où, là, du moment que vous allez à la vitesse orbitale de 28 000 km à l'heure. C'est ce que tout le monde s'est entendu dans les années 50. et Il n'y a pas de raison de changer pour des raisons de propagande ou pour des raisons commerciales.
0: Mm -hmm. OK. Euh, maintenant, on a défini en début d'émission, c'était quoi, euh, disons, un touriste de l'espace. Est-ce qu'on peut, on pour essayer de définir maintenant, c'est quoi un astronaute? Euh, et est-ce que les, les touristes de spatiaux, euh, on va pouvoir dire que ce sont des astronautes?
1: C'est une bonne question parce qu'évidemment, quand, quand vous allez lire probablement, si ce n'est pas déjà le cas, dans les prochaines semaines, des articles qui parlent du voyage que Bezos a fait ou que les, le Spaceship 2 ou autre, ils vont vous dire ben, ce sont des astronautes, ils sont allés dans l'espace, etc. Un astronaute, concrètement, c'est quelqu'un qui se prépare durant des années à voler dans l'espace. Hein? C'est David Saint-Jacques, c'est Pesquet, c'est compagnie. Ce sont des professionnels qui ont un entraînement. Et on ne devient pas astronaute parce qu'on est simplement allé dans l'espace quelques minutes ou même quelques jours. C'est un peu comme je, probablement que vous, comme moi, avez fait plusieurs vols en avion. Moi, j'ai volé des dizaines de fois en avion. Je ne suis pas pour autant un professionnel de l'air. Je suis encore moins un pilote, ni, ni même un agent de bord. Je suis simplement un passager qui a fait quelques voyages en avion. Un astronaute, c'est un professeur qui s'entraîne dans, dans pendant des années de temps. Et comme toute profession. Une profession, ça ne s'achète pas à coût de centaines de milliers de dollars ou de millions de dollars, et avec une petite préparation, euh, si on pense à Denis Tito ou à Guy de la Liberté ou autre, ce n'est pas parce qu'ils sont allés dans l'espace pendant une semaine, qu'ils se sont préparés pendant quelques mois, que ce sont des professionnels de l'espace, pas plus que moi qui ai volé des dizaines de fois en avion, je suis un professionnel de l'air. Un astronaute, c'est vraiment quelqu'un qui a une formation, comme un ingénieur, un chirurgien ou autre, C'est ce n'est pas parce que vous avez construit une maison que vous êtes un ingénieur civil
0: Là, tu sais. <rire> mm -hmm. OK, il y a une quinzaine d'années, Richard Branson et Jeff Bezos rêvaient de... qu'à partir de 2010, ils amèneraient des centaines de touristes aux frontières de l'espace. Leur rêve ne s'est toujours pas concrétisé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Exactement. Hein? Euh, quand on lit les articles de l'époque, on est sur le point d'envoyer des touristes et là, aujourd'hui, on est en 2021 et ça, à l'heure où je vous parle, ça ne s'est pas encore fait. Ça va peut-être se faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse simple, je dirais, c'est que Virgin Galactic, qui fait le Spaceship Two, et Blue Origin, qui fait New Shepard, ont comme découvert que mettre au point un vaisseau spatial, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux que ce qu'ils l'avaient imaginé. En fait, eux pensaient le faire en quelques années. En fait, ça leur a pris plus qu'une décennie, même pratiquement une quinzaine d'années. Personnellement, je trouve ça un peu un peu amusant parce que moi, je suis pas un spécialiste, je ne suis pas un ingénieur spécialiste, mais je le savais que ça prendrait beaucoup plus de temps parce que tous les projets dans ce sens-là prennent beaucoup plus de temps. Euh, et quand je parle beaucoup plus de temps, euh, si vous envisagez un projet qui va prendre trois ans puis qui en prend quatre, euh, c'est normal, c'est correct, mais là, c'est pas que ça a pris euh, deux, trois ans de plus que prévu, ça va avoir pris une quinzaine d'années. Pour raconter peut-être un peu plus, puis je le fais plus en détail dans le fascicule, mais là, je vais y aller rapidement, c'est que dans le cas de, de l'avion fusée de, de, de Branson, le « Spaceship 2 », il faut qu'il réalise, avant d'envoyer des touristes, toute une longue série de tests euh, très complexes et, et, et très délicats qui doivent être faits pendant plusieurs fois. Pour donner euh, rapidement, dans un premier temps, il, euh, le, le, le vaisseau le « Spaceship », il faut savoir qu'il est transporté par un avion qui le largue à 14 km d'altitude avant que le, le « Spaceship 2 » allume son moteur fusée pour prendre son envol. Un peu à la manière des fusées X-15 que les gens ont peut-être euh, en mémoire aussi. Or, il fallait faire d'abord une série de tests, juste voir si le Spaceship tout attaché sous l'aile de l'avion porteur, tout fonctionnait bien, ce qu'on appelle des vols captifs. Donc, une série de vols pour voir si le concept aérodynamique des deux engins, des deux appareils, est bon. Une fois que vous avez fait ça, là, il y a une série de vols où vous larguez le Spaceship tout, mais il n'allume pas son moteur. On fait juste le larguer et là, il vient se poser en douceur. Et je, 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 je joue en parenthèse qu'il y a deux pilotes à bord pour faire la manœuvre. Ce n'est pas un vaisseau automatique. Donc, il y a eu un certain nombre de vols d'essais. On fait juste larguer la, le SpaceShip2 pour voir s'il vient se poser correctement. Et après, une fois que tous ces tests-là ont été complétés, là, vous passez à la troisième phase de vol qui est celle où vous larguez l'appareil, le 2 et là, il allume son moteur fusée. Et là, vous vous êtes propulsé jusqu'à haute altitude. Cette série de tests-là a été faite à partir de 1993, à partir de 2013, plutôt, excusez-moi. Et euh, là, il s'agissait d'une part, quand on allait le moteur fusée, du premier coup, on n'allait pas nécessairement à 100 km d'altitude. On, progressivement, on acquérait de la vitesse. Progressivement, on acquérait d'altitude jusqu'à atteindre l'altitude de 90 km. Donc, c'est encore là, c'est une longue série de vols. Or, quand on repense qu'en... En 2006, par exemple, Branson disait, ben, je suis en train de mettre au point un spaceship 2. Il va réaliser pendant deux, trois ans une série de vols d'essais, un programme d'essai, de sorte qu'en 2010, il va être en mesure de transporter des passagers. C'était très, très ambitieux, là, parce que euh, une série de vols aussi complexe demanderait beaucoup de temps. D'ailleurs, la, la série a commencé en 2013. Ça vous donne une idée du temps que ça a pris pour mettre au point l'appareil. Et en 2014, il y a eu un accident. Il y a eu un vol d'essai où donc là, on a largué un spaceship tout, Il a allumé son moteur fusée. L'avion a pris d'altitude. Et là, il est arrivé un problème technique que je vous expliquerai pas parce que c'est du détail technique. Mais le résultat, c'est qu'un des deux pilotes qui a perdu la vie. L'autre s'en est tiré de justesse. Là. Il a réussi à sauter en parachute. puis ça. Et l'appareil a été perdu. Donc, il y a eu un accident. Ce qui, est, ce qui est triste, mais c'est un peu normal dans ce genre de programme-là, c'est si risqué. Finalement, c'est à partir de 2018 que le spaceship a commencé à faire ses vols à haute altitude, Là, elle se rend à se rendre jusqu'à 90 km d'altitude. Et depuis ce temps, depuis 2018, il y a eu seulement trois vols où le spaceship a réussi à atteindre l'altitude des 90 km. Donc, ça vous montre à quel point c'est à la fois complexe. Et moi, je dis toujours, hein? Le vaisseau Space Ship 2, c'est un vaisseau très complexe et moi, je dirais très dangereux. Personnellement, je n'embarquerai pas à bord de ce vaisseau-là, je le trouve... L'avion fusée, je la trouve très dangereuse. Euh, L'idée d'être largué, une fois largué, vous allumez le moteur fusée, mais là, si le moteur fusée ne s'allume pas, et là, au moment de l'allumage du moteur fusée, il peut toujours y avoir une explosion, etc. J'embarquerais bien davantage à bord du vaisseau de Jeff Bezos, là, la, la fusée New Shepard, qui est une fusée toute simple, une technologie qui a longtemps éprouvée. D'ailleurs, dans le cas de, de Bezos, il a réalisé 15 vols de Crew Shepard sans équipage à bord, là, un vol tout à fait automatique. 15 vols réussis parfaitement, donc son système est au point. Parce qu'il est beaucoup plus simple que le Spaceship 2. Donc, bref, la mise au point du, des deux vaisseaux a demandé beaucoup plus de temps que prévu. En fait, jamais Bezos ni Branson n'auraient pensé en 2021 qu'ils n'auraient pas encore réalisé un vol habité de leur vaisseau, un vol touristique de leur vaisseau, alors que c'est là qu'on est rendu après une quinzaine d'années de, de, de labeur très coûteux.
0: Ben oui, ben justement, Bézard, je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu plus, euh, qui a entrepris de son côté, lui, euh, de mettre au point une fusée New Shepard en 2006 et il ne s'attendait pas non plus là, euh, à ce qu'il s'écoule près d'une décennie avant que celle-ci ne s'envole pour une première fois. C'est le 29 avril 2015 que New Shepard décolle enfin avec personne à son bord. Euh, mais du premier coup, comme tu en as glissé un mot, cette fusée dépasse les 90 km d'altitude, euh, c'est davantage que Spaceship 2, tu as listé aussi tous les 15 euh, vols de, des New Shepherd. Je ne sais pas si vous nous en glisser euh, ou nous en parler un petit peu plus ben, de New, des New Shepard. Ben, en fait, comment? Je vais, je vais y aller avec une euh, <rire> question plus structurée. Comment ça se déroule un vol typique euh, d'une fusée New Shepard de la société Blue
1: Origin? Effectivement, je, je vais l'expliquer la fascicule, puis je vais même le montrer avec des photos. Mais mm -hmm. juste ajouter avant que c'est quand même amusant. Hein? Si on vient à 2006, Bezos lance son, sa compagnie New Origin en disant « je vais construire une fusée toute simple ». Et ça a pris neuf ans avant qu'il y ait le premier vol. Euh, lui, pensait il pensait qu'il réaliserait ça en deux trois ans. Donc, c'est pour vous dire quand même un projet beaucoup plus simple que Spaceship. Euh, prend beaucoup plus de temps à développer que ce qu'un concepteur comme Bezos avait imaginé. Et euh, le, le système, ben, il, il est très simple, ce qui fait qu'il a réalisé jusqu'à maintenant 15 vols avec succès vous raconter un peu comment ça se passe, euh, et d'ailleurs dans le fascicule, je donne la référence d'un film où on le voit le vol, mais c'est assez… Imaginez là, parce que c'est ce qui va se passer normalement le 20 juillet prochain, vous êtes dans une capsule, il y a trois, quatre, cinq passagers, dépendamment de ce qu'on veut, et là on allume les moteurs, la fusée donc, décolle à la verticale, donc on allume les moteurs et sept secondes plus tard, la fusée décolle. Et là, le moteur-fusée le, le moteur propulse la fusée pendant deux minutes et demie, le temps d'arriver à l'altitude de 55 km. Okay? En deux minutes et demie, vous partez du sol et vous arrivez à 55 km d'altitude. Et là, à ce moment-là, le moteur-fusée est éteint. Et là, la, la, la capsule se détache de la fusée et elle continue de monter. Elle a son air d'aller. Et donc, la, la capsule va monter par elle-même jusqu'à 100 km d'altitude. Et là, pendant ce temps-là, vous êtes en apesanteur. Okay, donc là, vous flottez dans la capsule pendant que la capsule continue de monter sur son air d'aller jusqu'à 100 km d'altitude et vous arrivez à 100 km d'altitude après 4 minutes de vol. Okay? En 4 minutes, vous êtes passé de 0 à 100 km d'altitude, c'est quand même prodigieux. Et là, donc, à 100 km du sud, vous pouvez, entre autres, observer la Terre. La capsule, on va avoir des photos dans le fascicule. Il y a des grands hublots euh, très, très vastes pour pouvoir voir ce qu'il y a par l'autre bord. Fait que là, vous êtes en apesanteur. Vous pouvez regarder, admirer la Terre. Vous voyez la rotondité de la Terre. Vous êtes en apesanteur. Vous voyez l'espace, le ciel noir. Vous verrez probablement pas d'étoiles parce que y a une, la capsule à l'intérieur est probablement un peu éclairée. Puis, c'est un peu comme quand on regarde le soir. Si vous allumez une lumière dans votre maison, vous regardez dehors, vous avez, dehors là, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rue, là. il y a pas de lumière de rue, vous ne verrez pas grand-chose à cause de la lumière à l'intérieur, qu'importe. Euh, donc, au bout de quatre minutes, là, la capsule se met à redescendre, à retomber par elle-même. Au début, c'est un, une, une chute balistique, donc vous simplement vous tombez, et là vous êtes toujours en apesanteur. Euh, vous tombez encore pendant à peu près 3-4 minutes. Et là, vers à peu près 70 km d'altitude, là, vous arrivez aux couches assez denses de l'atmosphère. Là, l'atmosphère commence à freiner la capsule. Et là, vous n'êtes plus en apesanteur. Là, vous allez vous installer dans votre siège et là, vous allez sentir une décélération, un peu comme lorsqu'un avion euh, se pose euh, au terme d'un vol, on, on est compressé dans son siège. Dans le cas d'un avion, je pense qu'on subit une décélération d'à peu près un g et demi. Là, ça peut être une décélération qui va être jusque d'ordre d'à peu à peu près 4, 4G, donc vous allez vraiment être vraiment compressé dans votre siège. Finalement, euh, au, bout de, euh, au, ouais, au bout de cinq minutes de boîte, les parachutes vont s'ouvrir et là il y a trois beaux parachutes qui vont ralentir la vitesse de la capsule et juste au moment, une seconde avant de toucher le sol, il y a des moteurs fusées qui vont s'allumer pour freiner la capsule une dernière dernière fois et là vous allez toucher le sol à la vitesse d'à peu près 8 km à l'heure, ce qui est assez doux. C'est probablement ce qu'on subit quand un avion se pose au sol. Et le tout va durer 10 minutes. Donc, en l'espace de 10 minutes, vous partez de zéro, vous montez à 100 km et vous revenez sur Terre. Et c'est tout. Et ce vol-là normalement, on pense qu'il va coûter environ 200 000 c'est-à-dire qu'il en coûte 200 000 pour se payer une place à bord de, de, de New Shepard. En fait, on, je vous dis le prix sous réserve parce que Bezos mm -hmm. n'a pas révélé son prix, mais on pense que c'est cet ordre-là. Fait qu'il faut, faut quand même avoir les moyens pour se payer un vol de 100 000 qui, qui dure à peu près 10 minutes. Et vous avez passé environ euh, 3-4 minutes en apesanteur.
0: Tout un tour de euh, manège. Tout un tour de manège. <rire> Et depuis une dizaine d'années, eh bien Richard Branson annonce année après année que son avion fusée va transporter des touristes à partir de l'an prochain. Bezos, on peut dire qu'il est assez opposé, ou en tout cas tout le contraire de Branson, qui lui révèle pratiquement rien sur l'avancement de ses projets. Euh, D'ailleurs, la, la société Blue Origin révèle tellement peu de détails, que les médias spécialisés ont longtemps parlé de la très secrète Blue Origin. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, toi, de la mystérieuse
1: Blue Origin. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est euh, on, on l'évoque un peu dans, dans le fascicule, mais surtout, il y a peut-être des gens qui vont des reportages. Il y a vraiment les, les deux opposés, Branson et, mm -hmm. et Bezos. Branson parle beaucoup, fait des annonces, Tony Truant, etc., et lui, il parle de tourisme spatial. D'ailleurs, dès 2006, il avait accepté les, des réservations hein, pour des vols. Il y avait 150 personnes qui avaient réservé leur place. Imaginez, ils ont réservé leur place pour un vol dans l'espace qui devait avoir lieu dans quelques années en 2006 et on est rendu en 2021 et ça n'a toujours pas eu lieu. Dans le cas de, de Bezos, ben, lui, il était très discret, il donnait très, très, très peu d'informations. Ça a changé maintenant. De, là, on dirait que depuis que le projet il est au point, il est un peu plus ouvert. D'ailleurs, les, 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 les plus récents lancements de, de New Shepard sont diffusés sur Internet, donc on peut les voir. Mais pendant très longtemps, il donnait aucune information sur... Sinon que ça allait bien, le, le programme se développait bien conformément à son plan, etc. Et ils euh, et n'ont plus, on, on le questionnait beaucoup sur quand est-ce qu'il enverrait des touristes dans l'espace. Fait contrairement à Branson qui disait, je pense depuis à peu près 2008-2009, Branson dit, l'an prochain, je vais pouvoir envoyer des touristes dans l'espace. Dans le cas de Bezos, il disait, bien, écoutez, je, nous ne sommes pas prêts et quand nous serons prêts, nous le ferons. Et euh, mais notre priorité n'a pas l'autorité spatiale, mais plutôt les expériences scientifiques et industrielles. Donc l'idée d'embarquer des ingénieurs ou des scientifiques à bord de la capsule. Donc il a, il a toujours été très, assez discret. Puis même aujourd'hui, euh, alors que Benson nous dit qu'en tout cas à l'époque il nous disait, je ne sais pas c'est rendu à combien maintenant, qu'un qu vol à bord de Space to, ça coûterait 190 000 dollars américains. Dans le cas de Bezos, il n'y a pas fixé de prix encore. On s'attend que ce soit du même ordre et il n'y a pas fixé de date non plus. Euh, ce qui est un peu curieux dans le cas de Bezos, c'est que bon, là, maintenant, il est plus ouvert, on voit plus. Et il a toujours dit que son projet n'avait pas pour but d'envoyer des touristes dans l'espace, sauf que le premier vol habité qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, c'est un vol touristique, puisque lui-même sera à bord avec son frère, plus quelqu'un qui aura acheté sa place et une quatrième passager à déterminer. Donc euh, là, on est rendu dans le vol touristique, alors qu'il a toujours dit que ce n'était pas le but principal de son, de son vol. Mais c'est vraiment deux personnages très différents, Bezos et, et Branson, et euh, je préfère Buzzard, d'ailleurs si j'avais une chance de voler à bord de New Shepard, je le ferais alors que je ne le ferais pas à bord mmh. d'une Spaceship
0: et <rire> eh bien euh, là on va avoir droit à toute une déferlante de vols touristiques, euh, le 2 février dernier, SpaceX fait une annonce surprise euh, un riche entrepreneur américain euh, Isaac Mann a obtenu un vol en Crew Dragon euh, prévu pour septembre de cette année et baptisé Inspiration4, Isaac Mann a créé une plateforme de paiement en ligne, Shift4, et il possède 6000 heures de vol en avion, principalement dans des jets
1: militaires. Donc, peux-tu nous en dire plus sur cette annonce surprise Absolument. Ben, il y a eu plusieurs surprises dans cette annonce-là. La première, c'est que, ouais. à l'origine, il devait y avoir le fameux vol de la compagnie Axiom, qui était prévu pour le, le cet automne. Et là, encore là, en capsule Crew Dragon. Et là, ben, dans, là, c'est comme si Musk avait donné priorité à Isaac Mann en disant, tu vas voler avant Axiom. Donc, Axiom, qui devait réaliser la la première mission spatiale organisée par des entreprises privées s'est faite déclasser par Isaacman. Et Isaacman, lui, donc, il a 6 heures de vol en jet militaire et il a dit « il n'y aura pas d'astronaute professionnel à la barre, ça va être moi qui va piloter. C'est moi le commandant et c'est moi qui va piloter parce que c'est moi qui achète la capsule et je me paie un vol. » Et il va amener avec lui trois passagers de son choix. Il faut dire aussi qu'Isaac Mann euh, profite de cette occasion-là pour faire une levée de fonds pour un hôpital pour enfants du Tennessee qui s'appelle Saint-Jude. Et il a dit que dans le cadre de son vol, il va, apporter, il va amener avec lui un membre du personnel médical de l'hôpital Saint-Jude. Il, en même temps, lance l'idée de se faire une levée de fonds pour cet hôpital-là, une levée de fonds de 200 millions de dollars. Il a dit, donc, un de ceux qui contribuent au fonds va venir avec nous et finalement, je vais inviter une quatrième personne de mon choix. Et c'est ce qui est arrivé. Il a invité euh, une... une euh, une assistante médicale de 29 ans qui a déjà eu le cancer des os quand elle avait 10 ans et elle, est, elle travaille maintenant au saint Joe donc elle va voler avec lui. Il a invité une euh, euh, professeur de sciences, une personne qui fait de la vulgation scientifique et tout ça probablement pour ensuite parler de c'est quoi l'expérience d'un vol en Crew Dragon. Et finalement, il a invité euh, un de ceux qui a contribué à la fondation. Encore là, une autre surprise, hein? C'est que celui, celui qui va voler comme étant le contributeur n'est pas, pas celui qui a contribué. Le contributeur qui, qui a été désigné a donné son siège à cette personne-là pour euh, prendre sa place, ce qui fait qu'il euh, y a quelqu'un qui s'est fait généreusement offrir un voyage dans l'espace. Et dans le mmh. cas de cette capsule-là, ben, mmh. elle n'ira pas à la Station spatiale internationale. Elle va tout simplement se placer en orbite autour de la Terre pendant à peu près 3-4 jours. Donc, c'est un vol euh, en solo qu'on appelle, ce qui est une chose assez rare maintenant. Donc, le vol devrait avoir lieu au mois de septembre. Euh, un vol donc avec lequel il n'y a aucun astronaute à bord. Euh, évidemment, euh, Isaac Mann va, euh, est en train de s'entraîner pour apprendre à faire fonctionner la capsule. En principe, tout se fait de façon automatique, mais si jamais il y avait un pépin, lui peut prendre des commandes. Sauf que moi, quand j'ai vu ça, les cheveux m'ont dressé un peu sur la tête parce que je me suis dit « C'est un peu comme si quelqu'un disait ben « Moi, je, je suis pilote d'avion, tout ça, mais, mais je n'ai pas d'expérience en avion, euh, mettons, Boeing ou Airbus. Je vais louer un avion Airbus. Je vais apprendre à le piloter et j'amène tout mon monde avec moi. » Je ne sais pas si vous vous embarqueriez dans un avion où il n'y a pas un pilote d'expérience, un pilote qui a, a l'expérience des, des, des Boeing ou des Airbus pour faire un vol, mais moi, je n'embarquerai pas. Là. Les astronautes professionnels ne sont pas là pour rien. C'est comme on, quand on prend un avion, on est très content d'avoir deux pilotes professionnels qui ont l'expérience pleinement qualifiée pour faire face à tout, à tout incident. Ce ne sera pas le cas dans cette mission-là. Donc, la mission Inspiration 4 se veut une, la première mission privée la première mission où il n'y aura pas d'astronaute professionnels à bord, et c'est une mission qui devrait durer 3-4 jours, mais euh, c'est va faire une opération comme ça. Euh, moi, je n'embarquerai pas à bord, en tout cas. <rire> mm -hmm.
0: Moi non plus. Euh, par ailleurs, le 22 février dernier, les Russes annoncent qu'ils vont reprendre leur vol touristique à destination de la station spatiale. Euh, comme il faisait au début des années 2000, euh, ces trois prochaines années, il prévoit effectuer au moins quatre vols en portant chaque, euh, chaque fois deux touristes et commandés par un cosmonaute. Euh, le premier de ces vols, c'est prévu pour décembre
1: prochain. En fait, c'était prévu pour décembre prochain, ah, bah. mais entre-temps, il en a rajouté un autre qui lui va avoir lieu dès le 5 octobre, et là, les gens en ont peut-être entendu parler, ça va être une, euh, une comédienne, euh, une, une actrice plutôt, une actrice qui va s'envoler avec un caméraman, avec un cinéaste, et ils vont aller tourner des séquences de films dans la Station spatiale internationale dans le but d'en faire un film. Donc, ça va être pour la première fois, il va y avoir, des... on a vu dans différents films d'Hollywood, des scènes qui se passent en apesanteur, mais qui sont créées en studio. Là, il va y avoir des véritables scènes tournées en apesanteur à bord de la station spatiale, mettant en vedette cette... Euh cette actrice-là, qui va donc aller passer une semaine à bord de la Station spatiale. Euh, Peut-être que les gens ont entendu parler, euh, il, la NASA avait annoncé l'année précédente un, un projet de film aussi mettant en vedette Tom Cruise. Oui, euh, vrai. Il n'était pas dit que Tom Cruise irait dans l'espace, ce n'était pas exclu non plus, mais il y avait ce projet-là qui devait être réalisé, je pense, en 2023, mais là, les Russes vont le faire dès, dès le, le, le mois d'octobre prochain, si tout va bien. Donc, ce vol-là euh, 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 donc est euh, été ajouté au programme, soviétique, au programme russe parce qu'il y avait un vol. Il y a un vol aussi prévu en décembre. Et là, en décembre, c'est un duo de Japonais. C'est deux Japonais qui vont aller dans l'espace, passer une semaine à bord de la Station spatiale internationale. Et l'un de ces deux Japonais, il est connu, c'est celui qui, il y a quelques années, là, en 2018, je pense, avait fait une, un, un, passé une entente avec Elon Musk, pour faire un vol jusqu'à la Lune. En fait, on sait que Elon Musk est en train de développer un vaisseau de nouvelle génération, là, son, euh, son Starship, euh, qui doit éventuellement amener des gens jusque sur la planète Mars. Le Japonais a donc conclu un accord avec Musk que quand ce vaisseau-là se prêt, possiblement en 2023, lui, il va embarquer dans une capsule avec une dizaine de personnes de son choix et ils vont se rendre autour de la Lune. Ils ne débarqueront pas sur la Lune, là, ils vont se rendre autour de la Lune. Donc, c'est ce même Japonais-là qui peut-être ne va pas attendre 2023, qui se paie un voyage en Soyouz en décembre prochain. Euh, ça montre un peu à quel point les choses avancent rapidement puisque ah, les vols se, se surclassent et se surchauffent se, les uns les autres.
0: Succede. En mai, Axiom euh, annonce un deuxième vol à destination de la station. Mission pilotée par Peggy Whiteson, l'une des
1: astronautes de la NASA retraitée les plus euh, chevronnées. Exactement. Et euh, ce vol-là, qui devrait avoir lieu normalement en 2022, elle va être accompagné d'un ex-coureur de, de course automobile. Et il y a deux autres places qui n'ont pas encore été allouées. Mais il y a des rumeurs comme quoi euh, la, la, le canal Discovery, euh, fait euh, une télé-réalité actuellement que moi j'ai pas vu qui s'appelle qui veut devenir un astronaute donc j'imagine c'est une télé-romain une télé-réalité qui met en place des gens qui se compétitionnent pour à la fois se former comme astronaute et tout ça et il se pourrait qu'un des gagnants de la télé-réalité se retrouve à bord de cette capsule-là. Fait que là, on voit toutes sortes de projets un peu bizarres. J'oserais presque dire l'UFO prendre forme. On va tourner des films à bord de la station spatiale. Un Japonais va faire un tour, des hommes d'affaires se paient des voyages, euh, Isaac Mann se paie un propre voyage en, en pilotant lui-même la capsule. Toutes sortes de projets bizarres qu'on n'aurait pas imaginé il y a un an, un an et demi. Et c'est là que je dis qu'on assiste à une course folle qu'on qu n'avait pas prévue dès le départ quand Axiom a annoncé son projet il y a un an et demi.
0: Et oui, et puis tu en avais glissé un mot un peu plus tôt dans le balado. Euh, le 5 mai, euh, le jour du 60e anniversaire du vol suborbital d'Alan Shepard, euh, Blue Origin annonce que le premier vol habité de sa fusée New Shepard, bien, ça va avoir lieu le 20 juillet, qui coïncide avec l'anniversaire des premiers pas sur la Lune.
1: Quelle coïncidence! Ben ouais! <rire> C'est ça. Peut-être qu'au moment où vous nous écoutez, ce vol-là aura eu lieu, là, parce qu'il est prévu pour le 20 juillet. Euh, encore et encore là, c'est un vol un peu particulier. Il n'y aura pas d'astronaute professionnel à bord, mais là, c'est juste, on monte à 100 km et on revient 10 minutes plus tard. Euh, Bezos a annoncé qu'il serait du voyage. Il amène avec lui son frère Marc, qui est son meilleur ami, ainsi que quelqu'un qui a, qui a payé son billet aux enchères, il y a eu une vente aux enchères qui s'est terminée le 12 juin, je pense que tout le monde a entendu parler. La personne a accepté, parce qu'on ne connaît pas son nom à l'heure où on enregistre, cette personne a accepté de payer 28 millions de dollars pour prendre place à bord d'un vol qui va durer 10 minutes. 28 millions de dollars, c'est une fois et demie ce que Dennis Tito a payé euh, en 2001 pour aller passer une semaine dans l'espace. Et euh, à, ce, à ce 28 millions-là, il faut ajouter la commission de l'enquêteur qui était de 1,5 million et demi de dollars. Donc, il a payé pratiquement 30 millions de dollars pour un vol qui va durer 10 minutes. Et ces trois-là vont être accompagnés d'un autre passager qui, a, à ma connaissance, pas encore été désigné. Donc, ce vol-là est prévu pour le 20 juillet. Euh, encore là, un vol. Qui est, qui, où il n'y a pas d'astronaut à bord, mais qui dure juste 10 minutes. Et euh, ça va être intéressant ensuite. D'ailleurs, ça va être sûrement montré sur Internet euh, ou même à la télévision, si c'est le cas. Mais euh, à, à voir. Mais ce vol-là, encore là, il, il a surclassé tous ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est à qui serait le premier. Puis c'est pour ça qu'on s'attend que possiblement que Branson fasse des siennes. Euh, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi le 4 juillet, il pourrait tenter quelque chose. Possiblement que non non plus. Alors, je pense qu'à l'heure où vous écoutez ce balado, vous vous avez la réponse à une question que nous on peut se poser encore. <rire> bon.
0: Eh bien, c'est le temps de conclure cet épisode, Claude. En, en guise de conclusion, bien tu suis ça depuis longtemps l'exploration spatiale et depuis long euh, le temps que tu suis de près le, tout ce qui est la saga du tourisme spatial tel que le proposent là, les sociétés privées. Bien, tu fais part, enfin, de fascicules que tu ressens là, de plus en plus un certain malaise. Peux-tu nous en parler?
1: Exactement. En fait, je ressens quatre types de malaise. Je vais l'expliquer brièvement, mais dans le fascicule, je, je prends la peine de bien peser chacun de mes mots et de l'expliquer comme il faut. J'invite les gens à se référer. Mais mon premier malaise, c'est que, moi, de, depuis l'époque d'Apollo 11, on nous promet que bientôt des gens ordinaires vont pouvoir aller dans l'espace. On parlait même, j'en ai parlé dans des balados précédents, où on a dit qu'on pourrait aller passer des week-ends sur la Lune. De, depuis des décennies, parce que moi depuis une vingtaine d'années, on nous parle que bientôt le vol spatial va être accessible à Monsieur, et Madame, tout le monde, à vous et moi. Bon, ça pourrait être un, un vol un peu luxueux, ça pourrait nous coûter quelques dizaines, peut-être dix mille dollars, faire un vol dans l'espace, mais ça serait à notre portée. Or ce que je constate c'est absolument pas le cas, c'est-à-dire que si on peut aller dans l'espace, ben ça nous coûte des centaines de milliers de dollars si c'est un vol en spaceship Two ou en New Shepard et si c'est en orbite, c'est des millions de dollars. Ça veut dire que c'est vraiment pas à notre portée malgré qu'on nous promet toujours que bientôt bientôt là ça va l'être, bientôt l'espace va être accessible à monsieur et madame tout le monde. Moi ça fait des décennies que j'entends ça et là quand je vois que ça se concrétise, je me dis ben non, c'est pas à la portée de de, de M. et Tout-le-Monde. Personne n'a des centaines de milliers de dollars à consacrer à un projet comme ça. Fait que je trouve ça un peu, un peu navrant, un peu frustrant de voir qu'on nous vend un rêve, mais que ce rêve-là, il est loin de se réaliser. Mon deuxième malaise, euh, c'est que l'entreprise privée, euh, de façon générale, nous dit depuis longtemps que aller dans l'espace, n'est pas quelque chose de si complexe que ça, c'est pas quelque chose d'aussi dispendieux euh, que le, et surtout difficile comme comme c'est le cas pour euh, les vols de la NASA ou même en Soyouz, en fait, l'entreprise privée nous dit souvent que si M. monsieur Mme Tout-le-Monde ne peut pas aller dans l'espace, c'est un peu à cause de, de la, la lourdeur des gouvernements, de, de l'incompétence des agences spatiales. Parce que dans le fond, si, si c'était l'industrie privée qui menait ces programmes-là, ça coûterait beaucoup moins cher, ça serait beaucoup plus efficace. Donc, euh, comme quoi, euh, si ça coûte si cher d'aller dans l'espace, c'est la faute des gouvernements. Or, ce qu'on constate, et ce que je relate dans le balado et dans le fascicule, c'est quand on voit, mettons… Euh, Virgin Galactic puis euh, Blue Origin entreprendre leur propre projet dans les années 2000, bien là, ils ont vu que c'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus dispendieux, que ça prenait beaucoup plus de temps à mettre au point un vaisseau spatial qu'ils l'avaient escompté. C'est un peu la même chose pour les, les capsules de, de SpaceX et de Boeing. Là. Dans les, en, en 2014, euh, Boeing et SpaceX ont reçu des contrats de la NASA de milliards de dollars pour mettre au point des capsules capables de transporter des passagers dans l'espace. On pense à la capsule Crew Dragon, c'est le cas, et la, la, la capsule de Boeing qui est, qui est Starship, euh, non Starliner plutôt, excusez-moi, Starliner. Euh, là, encore là, ça devait comme prendre à peu près trois ans à mettre au point et ces capsules-là devaient être disponibles dès, 19, dès 2017. Or, dans le cas de, de, de SpaceX, ça a pris deux fois plus de temps à la mettre au point et disponible depuis 2020. Dans le cas de Boeing, on attend encore une fois. Tout ça pour dire que le privé qui a tendance à dire que si c'est si complexe et que ça coûte si cher, c'est à cause des gouvernements, mais quand on quand c'est à elles de, de, de faire leur propre projet, on, là ils découvrent et je mets entre guillemets le mot découvre que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus dispendieux. En fait, les vols spatiaux, c'est pas quelque chose de facile puis dire aux gens écoutez là, euh, c'est pas compliqué, euh, bientôt monsieur madame tout le monde pourront se payer des voyages dans l'espace, ben c'est vraiment pas ce qu'on constate. L'espace, c'est quelque chose de complexe. Une autre, euh, un autre sujet d'inquiétude que j'ai, c'est la course folle à laquelle on assiste. Là. Euh, on l'a relaté, là, et les, les projets se, se chevauchent les uns les autres, c'est à qui sera le premier, et on est resté à une véritable course. Euh, moi, ça m'inquiète, et je ne suis pas le seul d'ailleurs des observateurs à s'inquiéter, c'est que ce qu'on semble un peu oublier, c'est qu'un vol spatial, c'est dangereux, c'est risqué, particulièrement au moment où vous allumez un moteur fusée. Il y a toujours risque d'explosion. On peut penser à, à la navette spatiale, et Dieu sait que la navette spatiale, la NASA prenait toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident. Bien, la navette spatiale a, a, a volé parfaitement pendant 24 missions. Et au 25e vol, là, il est arrivé la tragédie de Challenger. Ce qui fait que lorsqu'on va faire des vols en New Shepard ou en Spaceship ou, ou, ou autre, Bien, il y a toujours un risque assez important. Et là, on assiste à une course à qui sera le premier. Peut-être que certains tournent un peu les coirons. Imaginez, là, je ne veux pas être prophète de malheur et je ne le souhaite surtout pas, mais imaginez s'il y avait un accident dans les prochains mois, dans les prochains vols. Imaginez si le, le vol de, de Bezos se déroulait mal alors que c'est le patron d'Amazon qui est à bord. Euh, il y a des risques. Et je trouve que l'industrie privée bien, euh, qui s'embarque dans une course à qui sera le premier bien, prend des risques. Et moi, je trouve ça malheureux. Je ne le souhaite surtout pas, mais les conséquences Serait catastrophique s'il y avait un accident de, de vol touristique euh, dans, dans les prochains mois. Comme je l'ai relaté dans certains balados, on songeait à embarquer des touristes dans la navette spatiale. On a embarqué d'ailleurs finalement une institutrice, là, Christophe McAuliffe. Euh, évidemment, c'était tragique le, le, en, en janvier 1986. Ben, il pourrait arriver la même chose d'un vol touristique dans ces prochaines, prochaines semaines, prochains mois. Je ne le souhaite pas, mais je trouve qu on, on, que l'entreprise privée nous fait croire que si c'était quelque chose de banal et très de, de pas dangereux, ce qui n'est pas le cas. Et finalement, le dernier point qui me rend mal à l'aise et d'autres observateurs l'ont soulevé comme moi, c'est qu'on vit actuellement une crise mondiale terrible. Là. La pandémie, crise économique, beaucoup de misère humaine. Et pendant ce temps-là, on voit des, des millionnaires qui, eux, se paient des voyages dans l'espace. C'est quasiment à qui il en paierait le plus cher. Je pense à celui qui s'est payé un voyage de 10 minutes pour 28 millions de dollars. Euh, Jared euh, Isaacman qui se paie une capsule à lui-même, etc. On dirait qu'il y a des gens qui, sont, qui vivent dans un autre monde, qui sont un peu connectés, déconnectés de la réalité. Euh, » Libre, libre à soi de faire ce qu'on veut à son argent, mais j'ai un peu de misère dans cette, dans une période où il y a tant de misère humaine où on, on, on vit tant de difficultés, un peu chacun de nous de voir comme ça des millionnaires qui se paient des voyages. Euh, j'ai peur un peu que ça finisse par donner une mauvaise impression de l'exploration spatiale en général, du spatial en général, là, comme si c'était une espèce de, de trip de millionnaires, de gens qui ont trop d'argent à dépenser, qui ne savent pas quoi faire. Alors que pour moi, l'exploration spatiale, c'est une aventure extraordinaire et très importante pour l'humanité. Puis que des gens se, se battent presque pour devenir les premiers touristes, à savoir en, en étant quasiment à qui dépenserait le plus d'argent, je trouve ça un peu beaucoup navrant. Bon, ceci étant dit, je vous suis évidemment avec beaucoup d'intérêt et j'espère que tout va bien se passer mais j'éprouve des malaises et je ne suis pas le seul à les éprouver. Puis euh, j'espère que l'avenir va me donner tort, et que tout va bien se passer. Puis j'espère un jour... Moi, là, j'avais 11 ans quand, à l'époque d'Apollo 11, on disait que bientôt, nous, vous et moi, on pourrait aller dans l'espace... J'espère voir ce jour se concrétiser, mais je suis rendu à 62 ans et j'ai pas vraiment espoir d'avoir la chance de voler comme j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Europe visiter les pays merveilleux que sont la France, l'Italie, la Grèce et compagnie. Euh, J'aimerais ça pouvoir un jour faire un vol dans l'espace à un prix raisonnable. Je vois pas ce jour arriver, mais j'espère encore une fois me tromper. <rire>
0: Bon, ben, je crois que je pense que c'est un sujet qui doit intéresser beaucoup nos auditeurs, puis euh, ben, tu en as fait un, un beau portrait euh, aujourd'hui. Euh, il y a encore plus de, de détails dans ton ouvrage, dans ton livre, presque, dans, bref, dans ton fascicule qui est, je le rappelle, disponible sur notre plateforme Patreon. Euh, le lien est toujours dans la description. Alors bien, merci beaucoup, euh, Claude, pour ce, cet excellent balado.
1: Ben, ça me fait plaisir et on se souhaite bon vol.
0: Parfait. Merci à Hans Godbou, un nouveau patron. Bienvenue à bord. Je vous rappelle que Patreon, c'est notre plateforme de socio si vous voulez encourager notre projet. Merci d'ailleurs à tous nos patrons, toutes nos patronnes. Il y a tant de qui nous demande si le fascicule « Dormir en apesanteur » est disponible sur Amazon. Ce n'est pas encore le cas, donc tous nos fascicules finissent un jour par se retrouver sur Amazon, ou ce qu'on peut se les procurer à la pièce, euh, mais il y a un délai avant qu'ils arrivent. De façon simple de se le procurer, ce fascicule, de même que toute notre bibliothèque en fait, c'est de faire un abonnement sur Patreon pour 5$, vous pouvez télécharger tous nos PDF fascicules. Et ensuite, bien certains d'entre vous l'ont fait, puis aucun souci avec ça. Puis ensuite, vous vous désabonnez tout de suite après. Comme ça, pour $5, vous avez tous nos fascicules, tout simplement. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.